0: On vit dans un monde depuis quelques années, lourd. On peut vite être triste. Il est temps. Il est vraiment temps qu'on remette un peu d'ordre de là-dedans, quoi.
1: Mais ça me saute aux yeux, le plastique, t'es la stop.
0: Euh, ouais, c'est un espèce de retour en arrière. Euh, je sais pas comment ça va se passer. J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir. Je ne
1: suis pas exemplaire. C'est juste j'essaie de faire ma part.
0: Je suis assez optimiste, finalement.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Élémentaire Club. Dans ces épisodes de La Relève, nous vous proposons une conversation avec celles et ceux qui ont un impact positif sur notre société et construisent le monde de demain. Ils nous donnent leur vision du monde, de nos modes de vie et parlent de leurs initiatives. Bienvenue au Club et bonne écoute. Dans cet épisode, j'ai discuté avec Nicolas Hassanali, qui fait partie du groupe d'étudiants qui a créé la COP1 étudiante, qui aura lieu les 5 et 6 octobre 2019. Le but de la COP1 étudiante est de questionner la société en profondeur et de trouver comment s'engager à travers des débats, des discours, des ateliers, mais aussi des concerts et des activités plus ludiques. Nicolas m'a expliqué comment était née la COP1 et ce qui allait se passer le week-end du 5 octobre. Il m'a également parlé d'engagement, d'optimisme et de pessimisme et de mensonges. Bonne écoute! Salut Nicolas. Hello Bénédicte. Est-ce que je peux te poser une question un petit peu indiscrète Vas-y, je t'écoute. Quel âge as-tu 21 ans. Et tu es en école de commerce Exactement, à Skema. Ok. Et tu as donc... Enfin, euh, tu n'es pas tout seul à avoir créé ça, mais vous avez créé la COP 1, c'est bien ça
0: Exactement, la COP 1 étudiante, qui aura lieu le 5 et 6 octobre.
1: Est-ce que tu peux me raconter ce que c'est
0: Alors, c'est un week-end, donc euh, les deux jours, on veut vraiment faire ça sous forme de parcours pour passer du coup de la découverte de la réflexion à l'action euh, sur les enjeux sociétaux d'aujourd'hui donc c'est pas que l'environnement c'est vraiment global euh, et le but c'est de réfléchir euh, le samedi euh, grâce à des débats euh, grâce à des ateliers aussi de développement personnel, de connaissance de soi pour partir de soi euh, pour découvrir le fait que le problème soit global pour réfléchir à certaines questions liées au problème et le dimanche passer dans l'action avec des challenges pour agir euh, concrètement le fait qu'on parte de soi c'est très important pour nous parce que le slogan de la copain étudiante c'est mieux se connaître pour mieux agir et en fait ça se reflète dans notre logo avec quatre niveaux de réflexion donc on part de soi, c'est le premier cercle ensuite il y a un deuxième cercle qui est les autres donc comment moi je me place vis-à-vis -vis des autres, comment j'interagis avec eux dans un tout plus grand qui est la société et ensuite le quatrième niveau de réflexion c'est la planète et on pense du coup qu'il faut vraiment repartir de soi pour pouvoir trouver les réponses et continuer à réfléchir sur les différents niveaux et trouver des solutions à impact. Voilà.
1: Tu parles de problèmes. de quel type de problème tu parles
0: Alors, aujourd'hui, on entend beaucoup parler du problème climatique, mais à mon sens, le problème climatique, avant d'être un problème, c'est un symptôme, un symptôme d'un problème plus global qui est à notre société. Euh, et qui a, on peut on peut citer d'autres symptômes, on peut citer les différentes pénuries alimentaires ou en eau qui certains pays connaissent aujourd'hui. On peut citer l'effondrement du vivant, euh, qui, donc, avec la sixième extinction de masse en, en l'espace de 50 ans. Euh, il y a des problèmes financiers énormes. Aujourd'hui, le système financier est en train de partir de travers et on, on s'attend à une énorme crise très prochainement. Et tout ça, c'est un ensemble de symptômes. Il y a aussi les, les symptômes sociaux, hein, euh, qu'ils soient entre les différents pays nord-sud ou euh, au sein d'un pays, comme on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes. Euh, c'est tout un tas de choses euh, qui, en fait, reflètent un problème qui est beaucoup plus profond que le climat et qui est lié à notre organisation et à notre système, donc le capitalisme mondialisé. Et c'est ce qu'on veut montrer à la COP, et c'est sur cette base de réflexion qu'on veut se poser pour réfléchir à quelque chose de nouveau.
1: Donc selon toi, il faudrait tout changer
0: Tout changer parce que c'est un peu ce qu'Einstein dit quand il dit qu'on ne peut pas résoudre un problème en utilisant le même niveau de réflexion qu'il l'a créé et aujourd'hui ce niveau de réflexion euh, il est très grand enfin, c'est en fait notre société et notre société c'est plus juste la France ou c'est plus juste l'Europe c'est le monde entier parce qu'aujourd'hui on, on repose sur d'autres pays pour fournir euh, certains besoins de base auxquels on a besoin quotidiennement et, euh, et du coup on est obligé de prendre cet échec global pour repenser le problème en profondeur c'est euh, reprendre le problème à la racine c'est pour ça aussi qu'on parle de radical qui est issu de ce mot mmh.
1: Alors, comment est-ce que vous l'avez créée, cette COP1 euh, Combien vous êtes derrière le projet Comment ça fonctionne
0: Alors, euh, la COP1, elle, est, elle, a été, elle a germé et elle a été créée donc, euh, au sein du programme Innovation Durable, qui est un programme de Schema Business School. Euh, donc, c'est un programme où il y a une quarantaine de personnes, assez alternatif, euh, et il y a plusieurs, euh, plusieurs modules dans ce programme. L'un des modules, c'est de créer euh, une solution à un problème sociétal. Euh, J'ai fait partie de ce programme, euh, pas cette année, mais l'année d'avant. Et le programme de cette année, la problématique était liée à l'environnement. Du coup, ils ont décidé de créer un événement autour de cette problématique euh, à destination des jeunes et, et en reprenant le, le nom de COP pour hacker un peu le concept et le, le redonner aux jeunes pour qu'on en fasse un peu quelque chose de, de nouveau. Euh, très vite, moi, j'ai dit que ça m'intéressait de m'investir dans le projet. Il y a d'autres anciens, anciens du programme qui se sont fédérés autour de, de ce projet. Euh, donc, au début, on était quand même c'était quand même très restreint en termes d'anciens du programme d'innovation durable et puis progressivement ça s'est ouvert, on est allé vers les autres écoles et les autres filières d'études supérieures. Euh, Aujourd'hui on a un réseau d'ambassadeurs, de 25 ambassadeurs sur toute la France, donc dans différentes écoles, différents campus qui euh, relayent nos actions de communication et qui présentent la COP sur leur campus. Euh, on a également une vingtaine d'associations étudiantes, de gros réseaux d'associations étudiantes comme le REFED, ANIMAFAC, Together for Earth qui sont en fait des, des réseaux qui, duquel, desquels font partie plusieurs autres associations étudiantes dans toute la France et qui, eux, pareil, vont co-organiser l'événement avec nous parce qu'il y a certains de leurs membres qui nous aident dans l'organisation de l'événement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au total, on est une équipe, ce qu'on appelle la core team de quatre à s'investir quotidiennement et de manière globale sur l'événement dans toute son toute son envergure, toute sa stratégie et sur différentes questions. Il y a une douzaine de personnes qu'on appelle les co opins qui vont nous aider donc sur des points plus précis, donc le logement, le transport, des questions plus précises et qui vont aussi nous aider quotidiennement. Et il y aura bien sûr une cinquantaine de bénévoles le jour J pour accueillir le milieu de participants attendus.
1: Alors concrètement, il se passe quoi là, les 5 et 6 octobre C'est quoi le programme
0: alors, le programme, il euh, y a énormément d'activités proposées. On va publier le programme euh, très prochainement pour euh, que vous puissiez euh, voir précisément tout ce qu'il y a à faire. Mais euh, la, le week-end s'articule euh, euh, sur les deux journées, avec une première journée qui va être destinée principalement à euh, découverte de soi et réflexion avec les débats. Euh, et une deuxième journée qui va être destinée vraiment à la mise en action avec des challenges. Euh, les challenges, c'est quoi C'est des personnes qui viennent avec des projets qu'elles ont initiés et, euh, et, personnes. et donc les gens pourront se greffer à ces projets et travailler avec ces personnes. Euh, et c'est aussi euh, les personnes qui ne trouvent pas un projet sur lequel ils ont envie de s'investir qui peuvent créer, initier un projet euh, pour essayer de résoudre un problème ou engager d'autres personnes avec ce qu'on va appeler les copains de challenge euh, qui seront en fait un, un système euh, sur les réseaux sociaux où on fait une action, on identifie euh, ses potes pour, pour qu'ils viennent faire l'action avec nous. Et, euh, et comme ça, ça se diffuse et on met des gens dans l'action.
1: Vous êtes combien euh, à l'origine de cette cop1? À l'avoir créé
0: Alors, euh, l'idée, donc, à l'agir au sein du programme, où il y a 40 étudiants. Euh, et ensuite, euh, euh, au début, c'était vraiment plus axé sur l'environnement. Et progressivement, donc, on a pris conscience du problème plus global. Et on, et on a été, donc, une dizaine à vraiment euh, idée cette nouvelle vision pour l'événement, à l'élargir et, et à trouver les intervenants sur les différentes, euh, les différentes facettes de l'événement.
1: Tu sens qu'il y a une vraie émulation autour de de ces thématiques-là, parce qu'une école de commerce, c'est assez ouais. rare qu'elle qu s'intéresse à ces sujets-là. Est-ce que tu sens qu'il y, y a quelque chose qui est en train de se passer, notamment chez les jeunes Est-ce que votre génération elle s'engage plus que les précédentes
0: Alors, moi, je, déjà, je pense que c'est une question pas, pas hyper cool, parce qu'il euh, ne faut pas opposer les générations. Aujourd'hui, on est vraiment dans un problème global où tout le monde doit, doit s'engager ensemble. Et euh, je ne pense pas non plus qu'on s'engage forcément plus que les générations précédentes. Il euh, y a eu la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu mai 68... Euh, en fait, l'engagement, c'est vraiment le fait de d'abord réagir à une problématique sociétale auquel, à laquelle on est confronté de manière directe ou indirecte et ensuite euh, euh, agir pour la résoudre. Et chaque génération fait face à différentes problématiques. Dans les années 80-90, c'était plus la lutte contre le racisme, l'altermondialisme. Ensuite, il y a eu des combats contre l'homophobie ou pour l'égalité des sexes. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'environnement dans les médias, parce que c'est un sujet qui, qui revient beaucoup. Il y a eu la sixième extinction de masse qui a fait énormément de bruit. Et du coup, la différence avec les, les précédents problématiques, c'est que le, le climat, c'est un, un sujet global. Euh, autant par sa cause que par ses conséquences, parce qu'il aura un impact planétaire. Donc il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de classe sociale face à l'enjeu du climat, c'est tout le monde dans le même bateau. Euh, donc c'est un peu inédit euh, d'avoir un problème aussi important, euh, qui touche vraiment toute l'humanité. Et il y a également autre chose qui joue pour nos générations, c'est l'ensemble des médias et des technologies voilà, auxquelles on a accès, euh, avec les réseaux sociaux euh, en tête, euh, qui nous permettent, un, de diffuser plutôt l'information, et plus massivement, donc de sensibiliser plus de personnes, deux, de nous organiser, de fédérer un maximum de personnes autour de ces combats, et trois, ensuite, d'organiser des, des rencontres, des événements, des actions, et de, de diffuser euh, ces nouvelles informations, et qui nous permettent du coup d'être... Euh, d'être plus nombreux à, à agir là-dessus et euh, plus visible.
1: Et justement, quel est votre état d'esprit euh, par rapport au changement climatique Est-ce que euh, vous restez positif Est-ce que vous pensez qu'on peut encore changer les choses
0: Alors, euh, positif, négatif, c'est comme pour tout le monde, je pense que ça dépend des jours... Euh, moi, je pas du tout quand on parle d'optimisme ou de pessimisme, parce que c'est deux synonymes. En fait, on, prend, on perd beaucoup de temps sur cette question, alors que le verre d'eau est toujours à moitié ou à moitié plein, mais il y a toujours à moitié d'eau dedans. Et, euh, et, et le vrai, les vraies questions qu'il faut se poser, c'est euh, quel est le niveau réel de l'eau aujourd'hui hein Donc, euh, quelle est la réalité Et pas savoir si elle est bien ou mal, mais quelle est cette réalité Qu'est-ce qu'elle implique Et euh, comment on se prépare à ses conséquences et on perd beaucoup de temps à dire oh t'es trop pessimiste sur ce problème, oh t'es négatif et à faire le, finir par faire l'autruche finalement alors qu'il faut prendre acte de ce problème, se poser les bonnes questions et agir pour s'y préparer. Je pense que pour le changement climatique, il est un peu tard, on a déjà appuyé sur le bouton je parlais de problématique globale tout à l'heure on peut avoir l'analogie du problème de la guerre froide avec le danger nucléaire mais la différence c'est qu'il fallait encore qu'un homme appuie sur le bouton. Aujourd'hui c'est l'humanité qui a appuyé sur le bouton, le changement climatique personnellement, alors c'est un personnel je ne pense pas qu'on puisse ne pas passer les deux degrés, on est déjà à 1,1 euh, et avec une inertie climatique qui est environ 0,7 et il y a d'énormes projets euh, dans tous les pays qui ne visent pas du tout à réduire les émissions mais à les augmenter. Mais, euh, mais en revanche ce qu'on peut faire c'est se dire, euh, bon le problème climatique c'est un problème complexe, on ne peut pas trop estimer euh, qui sera touché comment, mais on peut essayer de trouver pourquoi euh, on a merdé un moment, euh, qu'est-ce qu'on a mal fait euh, Qu'est-ce qu'on peut essayer de refaire euh, pour, euh, pour avoir quelque chose qui soit vivable quand euh, le problème climatique euh, apportera ses conséquences Il euh, y a autre chose, c'est que, comme je l'ai dit, le problème est global et pour moi, l'enjeu le, climatique, c'est en fait celui qui est à plus long terme. Euh, je pense qu'on sera, nous, Occident, on sera réellement impacté par ce problème-là d'ici 15 à 20 ans. C'est un peu le buzz final, en fait. Il y a plein d'autres problèmes qui, vont qui risquent de nous, nous tomber dessus avant, euh, alimentaire, énergétique et, euh, et auxquels on ne se prépare pas si on n'y pense pas avant et, et dans ces cas-là, euh, ça ne sert à rien de parler du problème climatique parce que si on n'a pas réfléchi à ces questions avant on sera peut-être déjà plus là ou en tout cas plus tous là à ce moment-là pour, pour y faire face donc c'est important de prendre le problème à la racine d'essayer de construire quelque chose de nouveau qui prenne en compte tous les différents problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui et qui nous permettent euh, de, dans 20 ans de faire face à, à ces nouvelles données climatiques
1: alors, comment on fait face justement Qu'est-ce qu'à notre niveau Parce qu'il bon, y a les entreprises, il y a les politiques, euh, tout ça, euh, nous, euh, on ne peut pas forcément faire bouger les choses. En revanche, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, selon toi
0: Alors, à notre niveau, euh, il faut, chacun, chacun a des talents différents, chacun a des capacités différentes. Et il faut déjà. C'est pour ça qu'on part, nous, dans, sur l'événement, sur la copine étudiante, de mieux se connaître pour mieux agir. Parce qu'en se connaissant mieux, on pourra utiliser nos compétences à nous pour avoir une action ayant un impact et. et, et si on le fait avec nos bonnes compétences l'impact sera d'autant maximisé donc l'objectif c'est de partir de soi, de se reconnecter à soi pour ensuite agir euh, agir ça, ça veut dire quoi ça veut dire à l'échelle individuelle changer son mode de vie parce qu'on dit souvent que les entreprises sont responsables de plus de 75% du problème etc, mais les entreprises elles ont une existence uniquement pour nous consommateurs, s'il n'y a pas de consommateurs il n'y a plus d'entreprise. même les entreprises B2B elles vendent des entreprises B2C qui vendent à, aux consommateurs finaux et on ne peut pas mettre le problème sur les entreprises parce que si demain tout le monde s'arrête de consommer les entreprises elles arrêtent d'exister et le problème il arrête d'exister. Donc changer son mode de vie parce que le mode de vie aujourd'hui est complètement déconnecté de la réalité il euh, faut savoir qu'en termes énergétiques aujourd'hui euh, on a une consommation énergétique euh, qui est équivalente à euh, 600, plus de 600 esclaves qui, qui seraient derrière nous à, pousser no à nous pousser sur notre mode de vie euh, et c'est permis grâce aux énergies fossiles mais mais, mais ces énergies fossiles, on est, on est à un moment où il y en a de moins en moins, où on a sûrement dépassé des pics. Et, et donc il faut se réinventer, il faut retrouver d'autres manières de faire. On parle du zéro déchet qui est un, un premier pas. Euh, personnellement, moi, des, des, des choses qui m'attirent, c'est l'autonomie alimentaire et énergétique. Parce que euh, si je suis capable de, de, de répondre à ces besoins, à ces besoins entre guillemets, primaires, euh, j'ai déjà résolu les, les trois quarts du problème du capitalisme qui est en fait d'externaliser euh, tout, toute toutes les réponses à ses besoins et euh, d'aller chercher toujours plus loin à, à moindre frais. Donc il faut se poser les questions, euh, quel est mon impact réel et comment je peux le réduire et agir en fonction.
1: Et votre COP1 étudiante, elle est ouverte à tous les étudiants
0: Elle est ouverte à tous les étudiants et à tous. Elle, donc elle a été créée par les étudiants, d'où le nom COP1 étudiante, mais on se veut inclusif et on veut vraiment accueillir tous ceux qui ont envie en fait de se soucier de leur futur et, et d'essayer de, de faire bouger les lignes, de faire quelque chose par rapport à tous ces problèmes. Donc elle est vraiment ouverte à tous.
1: Même ceux qui sont novices sur ces questions, qui ne sont pas du tout euh, dans l'écologie, euh, vraiment à tout le monde
0: Même ceux qui sont novices, alors on ne pourra pas euh, tout récapituler, mais euh, on invite ces personnes à, à se renseigner au maximum sur tous ces problèmes avant de venir aussi. Euh, les journées s'ouvriront sur des discours inspirants, euh, non certains reprendront un peu euh, le problème. Et ensuite, dans les débats, on essaiera toujours de euh, reparler euh, euh, donc, euh, au tout début donc, de la situation, où on en est, et pourquoi donc, la question se pose, d'avoir une vraie introduction. Chiffrée, etc., pour que les gens puissent avoir une vision un peu d'ensemble du problème et qu'on puisse débattre en bonne conscience. Il y a autre chose de très important à la copain étudiante que j'ai pas mentionné jusqu'à maintenant c'est que on se veut aussi festif. On parle de festival éco-citoyen à partir de 19h, les deux soirs. Donc, on part sur un format de soirée parce que en fait, on tous les sujets citoyens aujourd'hui qui, qui ont trait à comment on gouverne nos sociétés ou à quels sont ces enjeux. Euh, sont toujours faits de manière très formelle très sérieuse euh, même sur les plateaux télévisés avec un, un costume, une cravate et, et un ton qui va bien euh, mais, euh, mais être citoyen ça concerne tout le monde et euh, on veut que tout le monde se le réapproprie et pour ça il ne faut pas qu'on oublie de mettre de côté qui on est qu'on arrête sur un, un formalisme et, euh, type et qu'on qu vienne comme on est euh, avec nos idées, qu'on échange euh, toujours dans, dans l'objectif de faire quelque chose de mieux et, euh, et qu'on fête à chaque fois euh, nos réussites et ça passe donc par les célébrations, et c'est ce qu'on veut à la copain étudiante. Euh,
1: Est-ce que vous avez euh, justement d'autres exemples de jeunes euh, qui, comme vous, s'engagent à travers d'autres projets qui n'ont pas forcément à voir, euh, mais qui s'engagent justement pour, le changer, pour essayer de changer les choses
0: Oui, alors en plus de la copain étudiante, je fais partie d'un autre projet qui s'appelle « Up for Europe euh, », qu'on est en train de lancer et euh, qui va consister en un, un tour d'Europe euh, des campus pendant quatre mois en 2020, euh, donc dans une quinzaine de pays européens, pour aller à la rencontre d'étudiants euh, sur ces différents campus et euh, parler du problème climatique avec eux et construire un, un recueil euh, de propositions politiques. Donc pendant trois mois, on va faire, euh, on va faire un tour euh, et rencontrer ces étudiants et on va finir par un mois à Bruxelles, par du plaidoyer et du lobbying étudiant euh, pour essayer de, de pousser ces propositions politiques. Euh, en dehors de ça il y a un, un mouvement euh, duquel je ne partie pas parti, mais que j'admire beaucoup qui est Extinction Rebellion euh, parce que c'est un, un mouvement non violent mais qui prend la lutte à bras le corps qui, qui, qui s'oppose frontalement euh, au gouvernement et aux autorités et euh, aujourd'hui on a besoin de, de personnes comme ça euh, parce que euh, plus euh, elles vont réussir à gagner des combats plus on, on aura de légitimité à agir et plus on aura de possibilités à agir euh, un exemple, c'est les, les décrochages des portraits d'Emmanuel Macron. Euh, hier, il y a le, le tribunal de Lyon donc, qui a relaxé les deux, les deux prévenus de Lyon euh, concernant ces portraits. En, en, en expliquant son, cette décision par le fait que l'État n'ayant pas agi face aux, aux problèmes climatiques, ça légitimait euh, la désobéissance civile. Et, euh, et que la justice reconnaisse ça, c'est déjà un énorme pas euh, qui va permettre à d'autres gens de prendre conscience du problème, euh, de se mettre à agir aussi et euh, massifier ces mouvements, euh, aller plus loin. Euh, en dehors de ça il euh, y a toutes les personnes qui agissent à leur échelle individuelle, euh, soit en essayant de se détacher au maximum du système, en, en adoptant des modes de vie de consommation locale ou euh, zéro déchet, ou qui partent euh, faire du woofing euh, et donc euh, tous ces modes de vie un peu alternatifs euh, et qui réduisent d'autant leur impact et c'est aussi un engagement qu'il faut prendre en compte parce qu'il est très important
1: Alors tu parlais du président, ça tombe bien parce ouais. que j'ai une question que je pose à tous les invités euh, des épisodes de La Relève D'accord toi président, tu changerais ouais. quoi en premier
0: En premier euh, Alors moi président, euh, dans un premier temps, j'arrêterai de mentir parce qu'aujourd'hui euh, on, on nous ment, on, on nous cache l'ampleur euh, du problème et, et la vérité sur lui. Et, euh, et même si de plus en plus de gens savent malgré ça, il faut qu'il y ait un consensus établi et que tout le monde soit d'accord pour qu'on ensemble, on se mette tous à dire OK, alors on fait quoi euh, donc dans un premier temps arrêter de mentir et dans un second temps favoriser euh, un maximum les initiatives qui visent à, à sortir de tout ça euh, donc en débloquant des fonds parce qu'aujourd'hui une des difficultés que beaucoup de gens qui veulent s'engager rencontrent c'est vivre de son engagement et vis-à-vis euh, -vis de ça euh, l'État a de l'argent mais euh, il continue à le mettre au mauvais endroit euh, par, si on voulait sortir du problème. Donc, euh, il, faut, il faut mettre cet argent au bon endroit, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans un système capitaliste, l'argent, c'est l'énergie euh, à la base de tout. Et, et donc, il faut mettre cette énergie au bon endroit pour que l'énergie des gens euh, soit dirigée vers le bon objectif.
1: Alors, comment est-ce qu'on peut vous retrouver et vous suivre Vous avez un compte euh, Facebook, Instagram
0: Alors, euh, Facebook, Instagram, Twitter, euh, le compte Copain Étudiante. Euh, les, la billetterie est en ligne donc les places euh, sont à 2,50 en fait ça correspond à une place plus une boisson offerte donc c'est hyper intéressant parce que la boisson sur place coûte plus de 2,50 donc prenez vite vos places parce que ces places là sont disponibles jusqu'à dimanche soir et euh, dans une quantité limitée. donc euh, c'est un prix bas pour que tout le monde puisse venir, on compte sur vous et, et on se retrouve à la Cité Fertile les 5 et 6 octobre. Merci Nicolas Merci Bénédicte
1: Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les références dans la description de l'épisode. Et si vous avez envie de découvrir chaque semaine des marques, des associations ou des personnalités qui ont un impact sociétal ou environnemental, pensez à vous abonner à notre newsletter, La Relève. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur notre site, élémentaireclub.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires et des sujets que vous aimeriez voir traités. Et bien sûr, vous pouvez nous laisser une note sur le podcast qui est très utile pour nous. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.